0: Vajon mit tanulhatunk a világ egyik legbölcsebb befektetőjétől? Hogy kiről is van szó, az a szignál után kiderül. Kezdünk!
1: Bármilyen kijelentés információ a beszélgetőfelek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
0: Pénz beszél a podcast tátrai Csaba Horváth, Attila Magyar Zoltán indő Mindenkinek szeretnénk rendkívül boldog karácsonyt kívánni, és akkor el is kezdjük az adást mégpedig azzal, hogy egy olyan befektetőnek az életútját és befektetési bölcseleteit fogjuk a srácoknak a jóvoltából végigbeszélni, aki... Nem biztos, hogy mindenkinek kapásból leszébe jut, hogyha a legbölcsebb befektetők és legsikeresebb befektetőkről gondolkodik, mert hát Warren Buffett, George Soros vagy alias Soros György szokott talán a leggyakrabban előkerülni, de van egy szintén nagyon sikeres és nagyon sok jó tanulsággal szolgáló karakter, akit pedig nem másként hívnak, mint hogy Charlie manger. Ő Pár, pár hete sajnos az égi befektetői világot képviseli, viszont van egy nagyon-nagyon hosszú életútja, amiből rengeteg sok jó tanácsot lehet leszűrni. Nem tudom, hogy ki, melyikötök kezdi, de talán az lenne a fő kérdés, hogy miért érdemes egyáltalán Charlie
2: Mungertől tanulni? November 28-án Charlie Mangel 99 éves korában meghalt, és önmagában, ahogy a Zoli és a felvezetőben mondta, roppant hosszú életút áll mögötte. És ahogy nézzük a nagybefektetőket, két kört különböztethetünk meg. Az egyik az, aki a tudást elrejti, és saját hasznára forgatja. És vannak azok a, a nagybefektetők, például az imént említett Buffett, de akár a Ray Daliot is lehetne említeni, és Charlie Mungert, akiről ugye ez az adás szól, akik szerették közkincsétenni ezeket az életbölcsösségeket. És talán Mungert az is kiemeli befektetők táborából, hogy egyszerűen próbált megfogalmazni olyan életbölcsességeket, amiket ő aztán a gyakorlatban évtizedeken keresztül konzisztensen végigvitt, közérthetően tudott kommunikálni, ami a kezdőbefektetőknek és a haladóbefektetőknek egyaránt tudott adni egy hátteret. Hátteret ahhoz, hogy magabiztosabban tudjanak a befektetési piacon működni. És érdekes egyébként, hogy hogyan találkozott fettel, mert mind a ketten a Omaha-ban éltek, és 1957-ben, ugye hát itt Magyarországon éppen akkor záródott le a forradalom, tehát hogy ilyen szintű történelmi különbségek vannak az egyes országokban. 57-ben egy orvos beszélgetett Buffettel, és megbízta a pénzének a kezelésével Buffettet, és azt mondta, hogy azért bízza meg, mert nagyon hasonlít a Charlie Mangel ismerőséhez, és mondta a Buffett, hogy nem tudom ki ez a Charlie Mangel, de már most nagyon szimpatikus, és két évvel később egyébként találkoztak is. És hát ez egy olyan mély barátsággá forrt össze, hogy hát onnantól kezdve gyakorlatilag 60-as évektől együtt dolgoztak, és 78-ban Munger ugye a bőrcsi hedővénynek lett az elő, alelnöke is, és egészen haláláig betöltötte ezt a szerepet, és számos olyan változást vitt be a közös működésbe, ami meghatározta a Berkshire hathaway a sikerét. Például ez volt, hogy a Buffettet a kezdő irányból, ami kis cégek és magas kockázatú cégektől átterelte a nagykapitalizációs vállalatok felé, és kifejezetten azt a filozófiát pártolta, hogy hosszú távon évtizedeken, illetve hosszig tartsuk ezeket a vállalatokat. Tehát ez egy nagyon fontos jó tanács mondjuk a hallgatóságnak is, hogyha vannak jó cégek, jó vállalatok, megkerülhetetlen vállalatok, és ezeket hosszan sorolták be hogy milyen kategóriákban érdemes egyébként gondolkozni, akkor ezeket nem érdemes eladni, nem érdemes megválni tőlük, csak azért, mert mondjuk visszaesik az árfolyama.
1: Uh-huh. Attila? Azt hiszem egyébként ez egy olyan bölcsesség, amit nem csak a részvényekre, hanem úgy általában minden befektetésnél lehet, meg érdemes is alkalmazni. A minőség, meg az, hogy hosszú távon lehessen valamiben bízni, tartani. Szerintem két nagyon kulcs momentum. Ezából bármit vásárol az ember, bármi befektet, hogy nem egyszerűen csak azt érdemes nézni, hogy valami potom olcsó legyen, meg azt, hogy máról hónapra hogyan tudok esetleg vele triplázni, mert ezek ilyen gyorsan múló, magas kockázatú történetek, ahhoz, hogy hogy igazán jó eredményeket lehessen elérni, és itt mind a kettőjüknek a példája ezt igazolja, hogy igazából ez egy bizonyítottan eredményes évtizedek óta működő stratégia, ahhoz arra is van szükség, hogy jó minőségű papírokat vásároljunk, ez lehet egy jó minőségű, vagy egy megbízható országnak az állampapírja, egy megbízható vállalatnak a kötvénye, egy megbízható vállalatnak a részvénye, aminek van be, van növekedés, jó kilátások, és az, hogy ezt eleve úgy vásároljuk meg, hogy, hogy bízunk abban, hogy ezt hosszú éveken keresztül tudjuk tartani.
2: Nagyszerű vállalatokat, észszerű áron. Ugye ez volt az egyik Stasdöröki. stratégiája, ja, igen. Így, van, így van, így van.
1: Amit egyébként én még kiemelnék, szerintem érdemes egyáltalán foglalkozni az ő életútjával, meg amilyet számomra ő nagyon hiteles, hogy, hogy nem zsenének született, mert amikor buffett hallgatjuk, amellett, hogy nyilván nagyon nagyon sok értékes gondolat van, amit el lehet tőle tanulni, lesni. De azért amikor elnézünk az életútjárat, az, hogyha valaki 12 évesen vásárolja meg életében az első részvényét, és gyakorlatilag már 18 éves korában, hogyha nézzük, a mai forintra átszámítanánk, elből már 100 milliósval vagyon fölött disponál, akkor persze az ember érzi azt, hogy ő nagyon bölcs, meg hogy nagyon sikeres, de azért nehéz vele azonosulni, mert azt érzett, hogy ő egy zseni, egy 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 kiemelkedett. Így, így van, igen. Szerintem, hogyha valaki egy kicsit belemerül, már rögtön érzi azt, hogy, hogy ő nem lehet a következő Buffett, mert egyszerűen olyan dolgoknak kellett az ő életébe így összeállnia, ami azért nem fog összejönni bárkinek. Viszont Charlie Mungannél egészen más a helyzet, mert hogy ő nem is nem is már egy gyerekkorától kezdve lett befektető, sőt, nem is befektetési szakemberként indul, hanem először ügyvéd, ügy, ügyvéd volt. volt, sőt, ott előtte volt katona, sőt, még előtte dolgozott Buffett apjának a zöldségboltjában is. De, tehát egészen színes... Egy kis
2: város lehetett akkor, igen.
1: De egészen színes életút van mögötte, és hát tele van kudarcokkal is, meg akadályokkal is az életem, mind magánéletben, mind téren is mi ilyeneket lehetne mondani az, hogy hát egy szörnyű dolog, amit az életében történt, hogy elvesztette a 9 éves fiát leukémiában, de ennek ellenére még öt gyereket vállalt ezek után. Elvált az első feleségétől, aki után teljesen üresrebb kellett új életet kezdenie, de megházasodott és a következő 60 évben boldogan élt a következő feleségével, úgyhogy milli dollármilliárdos lett. Igen. Durva. És hát a karriernél is azt lehet látni, hogy ugye sokszínű karrierút, a, a zöldségboltos kisegítőtől kezdve az ügyvéden áll, akkor ilyen ingatlan beruházásokkal is foglalkozott, és aztán elege lett abból, hogy mindig más a főnöke és hogy megmondják neki, hogy mit csináljon, ami egyébként egy nagyon értekes dolog, hogy valaki erre egy ráeszmél, és akkor döntött úgy, hogy akkor saját vállalkozásba kezd, és akkor a befektetési pályán fog érvényesülni.
2: 62-ben kezdte el egyébként ugye az alapkezelést már majdnem 40
1: éves volt. Igen, igen,
2: és olyan hihetetlen eredményeket, hogy akkor a Dow Jones ilyen 5 százalék körül éves teljesítményt hozott, és ő ilyen 19 felett hozott százalékban éves szinten eredményt, és nagyon sokan, ugye nyilván ezért egy bizalmat szavaztak neki. Én még visszakanyarodnék oda, amit előbb mondtál, hogy ő egyébként teljesen más oldalról közelítette, hogy a befektetési világot, ugye ügyvéd volt, tehát azért tudjuk, hogy a közgazdaságtani gondolkozás, illetve a jogi gondolkozás az teljesen más agyitekkervényeket mozgat meg, és ő mégis ezt az utat választotta, és ez egy nagyon fontos üzenet szerintem pont a befektetőknek, és biztos ezzel ti is találkoztatok, hogy ó, de hát nekem nincs közgázvégzettségem, ó, de hát egy, egyébként sosem voltam jó matekból. Na most ez nem feltétel, hogy valaki ezekkel a képességekkel rendelkezzen, és eredményeket érjen el a befektetési piacon.
1: Erre az egyik legjobb például maga mángár.
0: Van még valami jó kis életút kara, ö, történet, vagy, vagy a tanácsok jönnek?
1: Szerintem ráfordulhatunk így a, a tanácsokra. Igazából Ön. nagyon sok van, és most tényleg bőségzavarra nagyon szemeznünk kellett ahhoz, hogy egy észszerű időn belül tudjuk tartani ezt az adást. Egyébként, hogyha valaki úgy itt az adást hallgatva, hogy ezekből a bölcsességekből még hallgatna, szerintem legalább egy tizet tudnánk hozni, mint tíz adásra való, akkor írja nyugodtan a kommentbe, és hogyha nagy az érdeklődés, akkor szívesen csinálunk még belőle, mert hasonló színvonalban tényleg még bőven lehetne felsorakoztatni. De nekem az egyik kedvenc bölcsességem az az, az inverse gondolkodás, amire Manger hívta, hívja föl sok mindenki, de Manger kifejezetten fölhívja a figyelmet, mint befektetőként, mint pedig a magánéletben. Ennek a lényege az, hogy próbáljuk meg megfordítani a gondolkodást, meg a hozzáállásunkat, és nézzük azt, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy Például elveszítsem az összes pénzemet befektetőként. Mit kell csinálnom ahhoz, hogy sikertelen befektető legyek? És nekünk egyébként az értetlen a befektetésről könyvben konkrétan egy egész fejezet rendeződik a a gondolat köré, hogy azt próbáltuk meg körbejárni, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy sikertelen legyek, mit kell tennem ahhoz, hogy elveszítsem az összes pénzemet. És onnan próbáltuk meg megfogni, hogy, hogy milyen út vezet a sikertelen befektetőhöz. Mert igazából, hogyha már megvan az, hogy mit kell csinálnod ahhoz hogy hogy elbukjál, akkor tudod, hogy mi az, amit nem kell csinálnod, ahhoz, hogy sikeres legyél.
2: Mi a rövid élettitka? Ugye beszélgettünk podcast felvétel előtt, ugye? Sokat így áll, dohányozzál, kétvégén égest, a gyertyánál. Nem ne sportol, ne egyéb vitaminok, így, 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 így van. Sok garantált a siker. Sok stressz. Igen, sok stressz. És az lehetne hosszan, amiben egyébként sokan beleragadnak. Abszolút, igen. Igen.
1: Meg említ egyébként a párkapcsolatnál is, hogy ember gondolja végig azt, hogy mi kell ahhoz, hogy elhagyja a kedves párja, mi mi, mi vezet hozzá, tehát ilyenek, hogy csaljad meg, legyél vele tiszteletlen, ne beszélgessél vele, van egy pár pár, (gül) elég jó kikövezett út (gül) a a boldogtalan párkapcsolathoz, és igazából, hogyha az ember már ezt nem csinálja, nem tesz más, csak annyit, hogy ezeket nem csinálja, akkor az már mutatni egy boldog párkapcsolathoz, egy sikeres befektetői karrierhez, egy egészséges élethez vezet. És hát azért jó ezzel kezdeni, mert ha valaki ugye kezdő
0: befektető, akkor valószínűleg még sikertelen befektető karakterében van, hiszen nem tud semmit a befektetésekről. Tehát, ha először fölírja, hogy mi az, ami vagy már meg, meg tudja, hogy mi az, ami semmiképpen nem vezet célra, akkor hamar észreveszi magán, hogy ha most pont azt csinálom,
1: amivel öngoltrugok. Hát, például ilyen, a, ami szerintem egy tipikus ilyen befektetői lehet fel lehetne sorolni, de, de mondjuk a sűrű kereskedés. Az, az egy olyan dolog, amire nagyon könnyen el lehet csábulni, meg a türelmetlenség is ide tartozik, hogy megveszem, és gyorsan próbálok itt túladni. Hát a minden, Megforgatom. Hogy... Meg... Igen,
2: van, ez, van ez a magyar nyelven, ez a
1: szép kifejezés. Mint az abart, Igen, igen ősszel a falevelet azt meg megforgatni.
0: De egyébként igen, és ez a minden rövid távon, minden több hozamot, és akkor amikor egyébként oda lenne téven mögé a kérdés, hogy amúgy mire kell? Ja, semmi, csak hogy rövid távon sokat, és akkor abból meg megint az
2: Igen, egyébként sütőre. ki is számolták azt, hogy ha, ha egyébként 1978-ban, amikor manger, ugye a börsi hedővéi alelnöke lett, akkor mondjuk 100 dollárt befektettünk volna a börsi részvényébe, akkor a haláláig több mint 400 ezer dollár eredményt hozott volna, szemben egyébként mondjuk a Standard poor ez idő alatt, ott csak 17 ezer dollárt értünk volna el 100 dollár befektetésével. Tehát, hogy az a befektetési stratégia, amit egyébként ők és Buffett képvisel, az látszik, hogy sokkal-sokkal sikeresebb, mint a, a, a világ uh, legkeresettebb uh, Én részvény,
1: Szóval so, inverse gondolkodás, és még? Ez inverse gondolkodás, igen, és ezt az élet minden területére érdemes szerintem felhasználni, mindig érdemes ebben, ebben így elgondolkodni. Szerintem ez egy nagyon jó mentális modell. Mégint ezek a mentális modellek, meg ezek a filozófiai megközelítések, ezek nagyon-nagyon sűrűn így visszajönnek azokban a bölcsességekben, amiket ő így kommunikál, is egyébként ezzel kapcsolatban írásra, amik ezeket a mentális, meg pszichológiai defekteket mm-hmm. ö, beszít sorra. Van egy könyve is egyébként a Púr Charlie, Charlie Almanak, ahol a mentális modelleken megy végig. Belinkelünk egyébként, ahol van egy jó videó is a Svedis Investorban, ahol végigmegy hét, hétszer egy órás videón keresztül végig, mert tehát tényleg nagyon sok anyag van, ami konkrétan erről szól, és egy egy anyagban nem csak egy darabot, hanem többen megy végig, szerintem van vagy húsz jelentális modell, amit nagyon alaposan feldolgoz. De ezen kívül szerintem, hogyha még visszaugrunk egy kicsit így a befektetésekhez, akkor akkor szerintem az egyik dolog, amire még így fölhívta a figyelmet és ami nagyon hasznos, az, hogy a kockázatoknak a természetességéről nagyon őszintén tudod beszélni, Például van egy jó idézet tőle, hogy ha képtelen vagy száz évenként két-három alkalommal bekövetkező 50 százalékos vagy annál is nagyobb piaci áresést kellő nyugalomban fogadni, akkor a részvény birtoklás egész egyszerűen nem neked való, és megérdemled a neked jutó azokéhoz képest középszerű eredményt, akik a megfelelő vér- vérmérséklet birtokában jóval filozofikusabban tekintenek ezekre a piaci ingadozásokra.
0: Azért nem egyértelműen fogalmazni, de én értem. <gül> Zoli, te vagy az Cs. egyszerűsítésnek Cs. a
2: koronázatlan királya. Mondd el akkor, hogy ennek a lényege az, hogy a részvénypiacnak...
0: várja mert a most fordítja le, teljesen jól.
1: Ekkor nem tesztelünk, hogy <gül> vigyáltél-e.
0: <gül> elmondom, hogy jó
1: jó e Oké, okay. a lényeg az abban el, hogy egy befektetőnek el kell fogadnia azt, hogy akár óriási ö, időszakos veszteségek is érhetik. Pontosan. És hogy ezt teljesen természetességgel kell kezelni, és azért érdemes belegondolni, hogy ezt tényleg a világ egyik legsikeresebb befektetőjének a szájából hangzik el, akik, mit, mit mondtál, hogy 50 év alatt meg négyezer szerezte van. Befektetett összeget 4000 szerezte 50 év alatt, és ő is azt mondja, hogy akár itt ilyen 50%-os bukók is időszakosan előfordulhatnak, és ez teljesen normális. És ezt, és ezt látjuk igazából most, itt két éve benne vagyunk egy válságban, úgyhogy nagyon sok befektetőnek ki kezdte már az így a türelmét, meg az idegeit. Még egy dolgot is személyesen hozzáfűznék, ami nem csak a nagy méretű visszaeséssel kapcsolódik, hanem ennek az elnyúlására. Mert itt ugye elhangzik a tényleg az, hogy 50 év alatt 4000 százalék, wow, rengeteg sok pénz, meg óriási hozam, de hogy nem egyszer volt olyan öt éves szakasz, azért elég hosszú, hogy öt évig kell várni ahhoz, hogy új csúcsra emelkedjen az egyenleg. Az, az azért rendkívül hosszú idő, most látjuk így két év után, nagyon sok ugye kis befektetővel vagyunk napi kapcsolatban, hogy azért két év nagyon kikezdi a befektetőknek így a türelmét, és hogy itt nem két évről van, szóval nem öt kell várni arra, hogy valaki pluszba kerüljön, látszik, hogy ez ezzel összefügg, tehát a sikernek a kulcsa is egyben az, hogy türelmes tudjon lenni az ember, és hogy ezeket elfogadja. Hogy a világ egyik legsikeresebb befektetője tudott többször öt évet várni arra, hogy úgy csúcsra emelkedjen az egyenleg, és ezt teljes természetességgel kezelni, akkor talán ezt, ezt is érdemes el, eltanulni tőle minden befektetőnek.
2: Igen, ja, mert hogyha már a múltbeli teljesítményekről beszélünk, akkor nemrég ugye egy infláció sok söpört végig az egész világon. Ugye pont Amerikában 40 éve nem volt ekkora a pénzromlásnak az üteme. És nálunk erre, meg 10. Erre mondta, hogy, hogy hát igen, hogy tizenöt, de, de hát rekorderek vagyunk akkor is. Tehát ha én optimista tudok lenni, ugye már majdnem akkor, amikor halott vagyok, akkor önök biztos, el tudnak viselni egy kis inflációt. Tehát hogy ilyen lazasággal tudta ezeket a helyzeteket kezelni, és tényleg mindig a big picture-re fókuszált az, hogy a nagyobb képet kell nézni és hosszú távban kell gondolkozni. És valójában ugye pont ez a baj a kisbefektetőkkel sok esetben, hogy nagyon rövid távon, a hónapokban, fél évben, évben tudnak gondolkozni, és például nem veszik figyelembe, ugye a gazdasági ciklusokat, és az, hogy a, ha befektetünk, akkor egy törvényszerűségek mezeére lépünk, amit egyébként, hogyha valaki egy kicsit tanulmányozza mángert és egy-két könyvet elolvas, például ugye a mi könyvünkben is részletesen ezeket leírjuk, ezeket az alapvető összefüggéseket, akkor már nagyobb bizalma kezd kialakulni ezzel kapcsolatban. Ez ugyanaz mondta, hogy hogyha nem lennének a piacon kockázatok, vagy a piac olyan kockázatok nélkül, mint a, a vallás mondjuk pokol nélkül. Tehát, hogy ezek az alapvető összefüggések szintén ugye meghatározták az ő életét, és például voltak paradigmaváltások, ahogy nagyon sokáig a technológiai cégeket nem vásárolták meg a Burshire hedövébe. aztán 16-ban megvettek Apple részvényt, és most gyakorlatilag az Apple részvényben majdnem a 6 a kibocsátott részvényeknek a 6 át birtokolja a Burshire, ez ugye több mint 165 milliárd dollárnyi értéket jelent, ez majdnem a bőrséhezővének jelenleg az 50%-át teszi ki, tehát egészen elképesztő kitettséget határoztak meg befettel és szerintem ez nagyon fontos, hogy haladni kell azért a korral, és mellette van rengeteg olyan nagyvállalat, amiket, például a coca ugye tudnánk említeni a Kraft Heinz, vagy éppen a vasútársaságok. Ezeket évtizedek óta
1: tartják. Hosszú évtizedek Mert óta. Pedig azért éven. a coca is nem egyszer voltak elég gyenge időszakok, amikor tényleg rossz volt iránézni az árfolyamra, meg ahol azért kerülték a befektetők, Hát, itt hosszú évek teltek el úgy, hogyha ránézett valaki a kokakulának az árfolyamára, akkor egyáltalán nem tűnt azért annyira rózsásnak a helyzet, de hogy ezekben az időszakokban is megtartották, mert hogy ez látták, ez egy jó cég, jók a kilátásai, előbb-utóbb vissza fogja igazolni a piac. Igen, és a másik az, hogy a
2: stratégiájuk egy nagyon fontos része az, hogy a készpénzállományokat folyamatosan növelték. És amikor például pénzügyi krízisek vannak, ez így, az volt a 70-es évekre, 80-as, sőt egyébként például a 2008-as válság, vagy akár a dotcom, tehát hogy nagyon sok ilyen piaci krízis volt, ahol nagyon olcsón tudtak nagyon jó minőségű részvényeket vásárolni, és egyébként el, hogy a bőrszínnek jelenleg, tehát most így 23 végére majdnem annyi készpénzállománya van, mint 2022-ben Magyarország GDP-je. Tehát majdnem eléri azt a uh, ugye 160 milliárd dollár, most már lassan a bőrségnek a készpénzállománya, és ilyen 180-190 milliárd dollár volt 2022-ben Magyarországnak a gdp je és ezeket mindig félre rakják, ezeket a pénzeket, és megvárják, hogy a piac egyszerűen odalökje neki azokat a cégeket, amiknek nagyon jó az árazása.
0: Jókor, jó áron, sokáig. Jó, cégeket venni, oké, és még?
1: És uh, szerintem igazából ezt még nagyon hosszú ideig lehetne sorolni még ilyen jellegű bölcsességeket, de én már is zárásként rátérnék uh, egy kicsit egy, ezen túlmutató, befektetéseken túlmutató uh, tippekre, tanácsokra, az pedig így a boldogsággal kapcsolatos. Csak átadjam neked a szót. Hát, akár, de mind a ketten házasok vagyunk.
2: Tehát <gül> <gül> a boldogság első szobája az, hogy csökkentsd az elvárásaidat. Így házasodtam meg én is, a feleségem csökkentette az elvárásait.
1: <gül> ez, ez
2: szerintem nagyon aranyos, és, és jól kifejezi az ő humorát. É, és tényleg alapvetően az, hogy, hogyha tényleg egy komolyra fordítjuk a szót és lefordítjuk a befektetés világára, akkor alapvetően irreális elvárásokat ne társítsunk mondjuk a befektetési piachoz vagy az adott eszközhöz, hanem tényleg egy, egy reális elvárásban gondolkozunk, azzal a kockázatvállalással fűszerezve, amivel egyébként, amit felmértünk, és, és tisztában vagyunk vele.
1: Igen, és ugye ez nem csak a hozamról szól, hanem, hanem a személyes lelki állapotunkról is, mert azt látom, hogy tényleg rengeteg stresszelnek a befektetők azzal, hogy, hogy mekkora az infláció, nem tehetnek róla, semmi közük nincsen hozzá, nem tudnak rajta változtatni, visszaesett a befektetésük, szinte nem tudnak rajta változtatni, éppen kevesebb hozamot értek el egyik évben, mint az állampapír, és hát ezért tényleg sokan így a kardjukba dőlnek. De van egy csomó olyan dolog, amire nem lehet változtatni. Egyszerűen csak az elvárásokat kellene legalább egy időre módosítani, és rögtön garantált lenne a boldogság.
0: Ja, a körülményekhez igazított elvárás még ez lehet egyébként. Operálni. Egyébként ez egy buddhista tanítás, az elvárások mentes élet, meg a vágyak nélküli élet, az az igazi boldog élet. Hú, ez működnek. Napjainkban. Talán a mérséklése az lesz szerintem, ami, ami, ami elfogadható. Jó, oké. Hát
1: meg vagyunk, akkor, úgy érzünk? Előre igen. Hát, hogyha valaki még szeretne azt, hogy egyenek még, Manger bölcsességek akkor hajrá, tessék kommentelni, lájkolni, és akkor örömmel osztjuk. Szerintem meg. az
2: interjúinak egy részét be fogjuk rakni a leírásba, mert érdemes azt megnézni. Igen, érdemes rákeresni.
0: Egyszer volt is egy adás, amiben megnéztünk egy videót tőle, nekem nagyon szimpatikus volt, hogy szellemi képességeinek mennyire birtokába volt az utolsó napjaig is, és mennyire mondatokba tudta teljesen elsöpörni a közönséget, és azt mondani, hogy... Már pedig így van, és előtte pedig nagyon sokat beszélt a Buffett. Úgyhogy érdemes megnézni a videókat is. Hát akkor én mondom így sorba, de közben mutatom is, hogy szeretetünket és békénket küldjük, valamint boldog karácsonyt, azt így kell mutatni, gondolom. És um, van még egy dolog, amit el kell mondjak, kétféle embernek írták a könyvet a srácok, boldognak és boldogtalannak. A boldogok azok, akik befektetéseikkel elégedettek, és emiatt szeretnének megerősítést kapni arra, hogy a jövőben is elégedettek maradhassanak, nekik kiváló ez a könyv. Aki boldogtalan, ez lehet, hogy még nem kezdett el befektetni, vagy úgy érzi, hogy jól jönne neki pár tanács, hogy kiigazíthassa a befektetési portfólióját. Neki is készült ez a könyv, lapozgassa bőszen, meg lehet rendelni a leírásban található linken tőlünk, ha gondolom, jól gondolom, valamint lehet befektetési hozzánk jönni. tanácsadás a konzultációra, díj és kötelezettség mentesen, szintén a leírásban a szokott módon lehet hozzán jelentkezni. Amit külön köszönünk. Viszontlátásra, viszonthallásra. A viszontlátásra.
2: A viszontlátásra. A viszonthallásra. Ez volt a pénzbeszéd. az Invest Mentors podcastje. Ha
1: tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.